0: La conférence digitale et sociale Voici un ballon qui gonfle les biens clés d'une conférence. L'émission numéro 28. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog Minterdial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez en anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com. T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minterdialogue. Hello, bonjour, c'est Minterdial du Minterdialogue Radio Show, et je suis dans les bureaux de Balloon avec André Vestemenu. Alors André, est-ce que tu peux nous expliquer euh, Balloon, s'il te plaît, te présenter
1: Bonjour Minter, je suis André vestir l'un des trois cofondateurs de Balloon. Donc Balloon, en fait, c'est une application web et mobile destinée aux organisateurs de conférences pour qu'ils permettent en fait à leur public de participer, donc de réagir, de commenter, de participer à des quiz, des sondages, etc. Tout ça depuis leur mobile. En fait, on est parti d'un constat très simple, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont été faites sur les conférences ces dernières années. Pour PowerPoint, le streaming, la vidéo, etc. Mais tout ça, ça a eu lieu en fait, uniquement du côté de la scène. On se retrouve encore dans des conférences où on a 5-10 minutes de questions-réponses à la fin, où en général, c'est toujours les mêmes gens qui vont monopoliser la parole, et où finalement, donc, le public sort de la conférence sans avoir vraiment participé. Les 5-6 questions que tout le monde se posait n'ont pas été traitées. Et euh, souvent, les gens ont plus de questions que de réponses. Donc on s'est rendu compte qu'en donnant la parole au public en permanence et sans qu'il perturbe la conférence, donc tout ça depuis leur téléphone, on arrive à résoudre ces problèmes. En plus de ça, on augmente la participation, c'est-à-dire que les organisateurs de conférences euh, qui utilisent nos solutions jusqu'à 40% de, de participation. Euh, on gagne du temps en traitant plus de questions, en abordant plus de thèmes. Et finalement, on implique beaucoup plus fortement la communauté dans la conférence.
0: Donc, en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que quand on est dans une conférence, où à la fin, on arrive vers la question, généralement, c'est cette pause prégnante, comme on dit en anglais, où il n'y a personne qui dit. Ensuite, enfin, il y a une main qui est levée, où c'est le, le conférencier lui-même qui pose la première question, plus ou moins sensée. Et puis après, il y a, comme tu dis, les cinq questions. Mais toutes les autres questions euh, qui, qui moulinaient, parfois, on n'a pas on a un peu peur de poser ou qui ne viennent pas spontanément à la fin, ben si on a la capacité de faire cette euh, démarche pendant, on, les autres euh, vont se rallier derrière et ça devient quelque chose de beaucoup plus participatif dans la conférence.
1: Alors exactement, il y a deux choses. Comme tu l'as dit, d'abord les gens très souvent sont timides, donc ils n'osent pas à la fin, il y a toujours ce, ce moment, on appelle ça le syndrome de la première question. On passe la parole au public, maintenant vous avez des questions, et là tout le monde se regarde un petit peu et personne ne veut vraiment poser de questions. A l'inverse, on peut avoir la personne qui, elle, prend la parole et qui monte pendant 3, 4, 5 minutes, qu'elle est plus intelligente que tout le monde, le speaker compris. Donc nous, en fait, on arrive à résoudre ce problème en permettant à tout le monde de participer, donc de poser ses questions en permanence. Et en plus de ça, euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand, de la même manière que toi, tu es dans une conférence, tu fais une remarque à la personne à côté de toi, ou tu, tu lui poses une question, cette remarque, cette question, elle est intelligente, c'est ton point de vue, et elle intéresse a priori toute la salle. Donc, le fait de partager ça avec toute la salle, ça vient enrichir, en fait, le simple discours de de l'intervenant. Donc, effectivement, on permet de créer des conférences collaboratives. Et le fait, donc, d'afficher, de voir tout ça, ça vient enrichir un petit peu la conférence. Ça permet d'avoir beaucoup plus de questions et d'avoir surtout des questions de beaucoup plus grande qualité. Alors, tu as dit au début, juste pour clarifier, qu'il fallait avoir son mobile, mais
0: si j'ai mon portable connecté ou je suis à l'extérieur devant mon webcam, je peux aussi utiliser Balloon.
1: Alors, c'est vrai, n'importe qui qui euh, a un mobile et qui va sur notre site peut le faire. Euh, Il se trouve que ça a du sens de l'utiliser de l'extérieur quand on sait ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, nous, c'est un service qui est vraiment fait pour les personnes qui suivent la conférence qui sont dans la conférence. Donc, c'est pas du Twitter dans la mesure où les gens qui, qui live tweet, ce qu'ils vont faire, c'est parler à l'extérieur et retranscrire à l'extérieur la conférence. C'est plus vraiment pour les gens qui la suivent, soit directement dans la salle, soit derrière leur, euh, leur stream. C'est un outil de, de back channel, en fait. Donc, il va permettre de um, un petit peu orienter, structurer toutes les conversations qui peuvent avoir trait à cette, euh, à cette conférence. Et nous, on est beaucoup plus orienté questions et commentaires qui ont trait à ça que live tweeting, par exemple.
0: Ouais, en fait, donc, vous, vous êtes un, un système par rapport à Twitter qui, qui permet d'être totalement euh, étanche, clos, pour garder la confidentialité. Mais évidemment, vous avez la passi- possibilité de l'ouvrir à partir du moment où vous donnez accès. Donc, vous pouvez contrôler ça moi ce qui est toujours la question fatidique quand je suis un, sur scène, je suis un, un présentateur, il y a le tweet stream ou il y a le balloon stream qui arrive, C'est vous vous avez la possibilité de modérer mais c'est toujours la, la capacité à la fois de parler et de donner son discours parce que j'ai quand même quelque chose à raconter et d'interagir avec cet écran. Comment est-ce que tu, dans ton expérience, tu as vu des conférenciers, enfin des speakers, comme j'aime bien parler, euh, sur scène, et comment ils il, il manient bien ça Quel conseil tu peux donner Comment tu as vu bien et mal fait euh, cette interaction
1: Alors, en général, c'est très compliqué à la fois de parler et de gérer cet écran. On s'est retrouvé dans des conférences, avec des intervenants qui essayaient de faire les deux, des speakers qui essayaient de faire les deux à la fois, ça ne passait pas très bien. Ce qu'on conseille, en fait, quand il y a un seul speaker qui est sur scène, c'est que lui déroule en fait son speech et toutes les, toutes les 10 minutes par exemple, il s'arrête et il prend les questions qui là sont les, euh, les plus intéressantes. C'est-à-dire qu'on a un système de vote sur les questions un peu, un système de like comme sur Facebook. Donc comme ça, on s'assure en fait que donc, c'est les, toute la salle qui en permanence peut aussi liker les questions. Et comme ça, on fait remonter directement les questions les plus perti, pertinentes. Pardon. Donc ce qu'on conseille à l'intervenant quand il est seul, c'est toutes les 10 minutes s'arrêter prendre les deux trois questions les plus likées donc qui seront en, en lien avec ce que lui a dit pendant dix minutes et donc comme ça bah redonner un petit peu de d'une part de peps dans sa conférence la recadrer un petit peu et lui-même bah voir un petit peu ce qui intéresse les gens donc ça c'est quand il est seul quand on est dans le cadre d'une table ronde c'est là où, où notre solution devient extrêmement forte parce que on a donc, un animateur un modérateur en fait qui lui va avoir le flux de toutes les questions, une fois qu'elles ont été modérées, bien sûr, et qui va, en fait, pouvoir sélectionner, se faire un petit panier de, de questions, qu'il peut poser au fur et à mesure. Donc, lui, dans ce cas-là, devient vraiment porte-parole de la salle auprès des, euh, des intervenants. Et c'est une des configurations qui convient le mieux euh, à Ballon. Alors,
0: derrière, il y a de la modération euh, il, il est le porte-parole de la salle modéré quelque part mais il y a quand même une certaine transparence parce qu'on on, on est dans la salle on a posté sur Balloon ça, c'est, c'est modéré et c'est accepté ensuite donc on peut voir donc il y a une certaine transparence mais c'est quand même modéré est-ce que tu comment tu vois parce que par rapport à, à laisser passer sans modération quel est, quel est l'intérêt et comment est-ce que vous gérez en fait la modération derrière
1: alors c'est une très bonne question on a Surtout ici en France, souvent quand on parle aux gens de modération, eux, eux vous parlent de censure,
0: mmh. ce qui n'est
1: pas exactement la, la, la même chose. Donc on se retrouve, en général, on, quand on travaille avec des, avec des entreprises sur des séminaires internes, ce qui nous arrive très régulièrement, il euh, n'y a pas vraiment de modération à faire. La modération, ce sera juste refraser euh, un petit peu, c'est-à-dire la personne a oublié une majuscule ici ou un point là, ou, euh, donc on laisse tout passer. Quand on se retrouve dans des conférences plus grandes, comme on était par exemple à NetExplorateur il y a 2-3 semaines de cela, ou à la Fail Conference de, qui avait lieu chez Microsoft il y a aussi, c'était le 3 février je crois, là c'est effectivement un peu plus compliqué. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on conseille de faire en fait, c'est d'avoir finalement deux flux, l'un en parallèle de l'autre, c'est-à-dire un flux non modéré, là qui sera vraiment euh, très similaire à un Twitter stream, où on laisse absolument tout passer. Les gens le veulent de toute façon, et ça va tellement vite que les réactions ne restent pas très longtemps. Et de ça, en fait, via notre système de, de modération, en tirer ce qui a le plus de sens, donc les, les questions et les commentaires les plus, euh, bah, je dirais les, plus, les plus pertinents. Donc nous, cette configuration-là, un flux non modéré à côté... Euh, d'un flux présenté différemment, présenté juste une question, mais euh, qui, lui, est modéré pour en tirer le maximum de pertinence, nous, on considère que c'est quelque chose qui est très très bien et qui vient réellement résoudre ce problème de modération non-modération. Oui, en fait, il, il résout également le, le problème
0: de la lisibilité. Moi, je préfère utiliser le mot « curation », la fameuse mot, parce qu'en fait, derrière « modération », on est plutôt comme tu dis vers la censure, « curation », on est plutôt sur l'intelligence. On est à la recherche de la synthèse de la salle, on est, on est à la recherche de ben, les, les, les questions les plus populaires, donc c'est rassembler, filtrer, rendre intelligent et lisible ce qui est la participation des, par... enfin, des participants dans la salle. C'est un peu ça, non Exactement. Alors, euh, quand tu, es, euh, tu, tu as fait plusieurs, mais enfin, beaucoup de, de, d'expériences en vrai, quelles sont les clés de succès de l'intégration de Balloon dans une conférence
1: Alors, souvent, nos clients, l'une des, enfin, qui ne sont pas encore nos clients à ce moment-là, qui sont des prospects, nous demandent « Mais est-ce que, finalement, ça ne va pas venir euh, détourner l'attention du public ?» Nous, on leur répond que non seulement ça ne va pas la détourner, mais en plus de ça, ça va la focaliser. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils veulent pas écouter la conférence. Enfin, ils ont tous leur téléphone. On a beau leur dire au début de la conférence :« Éteignez votre téléphone. », ils l'ont. Donc, ils vont faire des sudoku, de l'email, du Facebook, etc. Ce qu'on leur propose, c'est au contraire garder leur téléphone allumé et au lieu de faire du sudoku, de l'email, bah de vraiment participer. Et on se rend compte qu'on augmente la participation. Ce que je te disais tout à l'heure, 40 des gens qui utilisent, euh, enfin, des gens qui vont à des conférences qui utilisent Balloon participent. Ça prouve réellement bah, que les gens sont beaucoup plus impliqués. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut que ces questions soient mises en avant. En général, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un écran dédié à ces questions, à ces réactions. C'est ce que je te disais, tu es dans une conférence, tu fais une remarque, cette remarque elle intéresse tout le monde, il faut la partager avec tout le monde. Donc les gens ne seront pas en permanence sur leur téléphone, le plus simple c'est d'avoir un écran où on a les questions qui arrivent au fur et à mesure. Et il ne faut pas avoir peur de... que ça distrait l'attention, parce qu'au contraire, les gens vont le regarder de temps en temps, vont voir une question une remarque, ils vont dire « tiens, effectivement, ça c'est vrai ». Et eux, à leur tour, vont poser des questions ou des, ou des réactions qu'ils n'auraient pas eues autrement. Donc ça c'est le deuxième point. Afficher en permanence les questions et le troisième point et c'est peut-être le plus important, c'est en faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est très bien de, d'avoir le claim, on donne la parole à la salle et on fait attention à ce que la salle, à ce que la salle dit. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment en faire quelque chose. Donc, régulièrement, prendre des questions, euh, dire voilà telle personne dans dans la salle euh, pense ceci de, de ce que vous dites. C'est quoi votre réaction Donc en permanence euh, utiliser notre solution pour faire le lien entre le public et le speaker
0: alors tu as, ça me fait penser donc, quand on est sur, avec beaucoup de personnes dans une salle c'est impossible d'avoir des, des questions à la fin les fameuses 5-6 questions donc ça permet, en fait c'est encore mieux quand il y a beaucoup de personnes dans la salle ça c'est une première réflexion en, en t'écoutant euh, alors il y a une autre chose qui est avec Balloon euh, c'est qu'on n'est pas que dans le présentiel, le moment 2 il y a aussi votre manière de faire des synthèses qui permet de, de restituer ce qui s'est dit dans la conférence c'est un, donc c'est pas juste un one shot, on dit et plein de choses et c'est super sympa il y a une manière de consolider et rendre explicite. Le contenu de des pensées des gens dans la salle, et ça je trouve ça très fort. Hein. Comment expliquer comment ça se passe
1: Alors tu l'as dit, c'est déjà très bien de fournir ce canal qu'on a aujourd'hui. C'est un canal qui n'existait pas avant. C'est un canal qui permet aux gens de, de s'exprimer. C'est un canal qui enrichit la conversation durant la conférence. Euh, ce dont on se rend compte, c'est que on génère énormément de questions, et souvent on n'a pas le temps de les traiter toutes. Alors qu'elles sont toutes euh, intelligentes, c'est tout un, un point de vue. Donc ce qu'on ces forces de faire, pour certains de nos clients qui nous le demandent, c'est des rapports. C'est-à-dire euh, des rapports où nous, on va analyser tout ce canal. Donc, ça, ça peut être très basique à base de nuages de mots-clés donc qui te permettent d'avoir une idée très visuelle de tout ce qui a été dit sur la conférence. Ce qui est déjà formidable. Ce qui est déjà formidable, merci <rire> Euh, on a des timelines par speaker. Quand il y a plusieurs speakers, on peut voir euh, bah pour chacun le nombre de questions qui ont été posées, le nombre de votes qui ont été effectués et comparer un petit peu les speakers.
0: On peut en déduire le, le taux d'engagement et le, la réactivité avec les, les participants.
1: Exactement. Ce, ce dont on se rend compte, c'est que plus une personne est intéressante, plus les gens lui posent de questions et commentent son intervention. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, maintenant, on essaye de pousser encore plus loin. Donc, C'est un certain nombre de solutions qu'on développe. C'est mettre en lien ce que dit le speaker avec ce que dit la salle. Et donc là, on va avoir, pour un speaker donné, qui parle de 13h à 13h30, par exemple, euh, on va savoir à chaque moment ce que les gens dans la salle ont dit. Et en fait, on va, pas tout de suite, mais assez rapidement, arriver à relier les deux, c'est-à-dire savoir que les gens ont réagi de telle manière à tel message du, du speaker, et donc certains ont réagi de manière positive, de manière négative et donc pour le speaker ça lui permet d'une part de voir quels sont les points saillants les points où vraiment sa présentation fait réagir les gens d'une part, mm-hmm. d'autre part de voir de quelle manière ils ont réagi à ça, et troisièmement bah pour lui ça lui permettra d'adapter au mieux ses présentations euh, futures donc ça c'est sur, sur la première. moi je voudrais juste ajouter un point Là, on parle de l'après, mais il y a aussi l'avant, l'avant-conférence. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en permettant au public en fait, de, de participer, de, de réagir, de poser déjà ces questions en amont et de liker ces questions, ça permet en fait, d'identifier 5-6 thèmes sur le, sur le sujet donné qu'il faut absolument aborder durant la conférence. Et le fait, en fait d'ouvrir la plateforme en amont, ça va permettre aux organisateurs et aux speakers de parfaitement adapter... Leur discours à leur audience.
0: Ce qui me fait penser à à cette fameuse question des RUI qu'on pose toujours, ben, j'ai envie de le rebaptiser le retour retour sur interaction. C'est-à-dire que le RUI euh, peut peut devenir différent. Alors, juste euh, un point, on n'a pas développé ça, c'est ton ton offre en fait, il il constitue en quoi Pour en clair, euh, je je veux l'intégrer, Balloon, dans ma conférence. Quelles sont les options rapidement si tu peux nous donner euh, Évidemment, c'est sur le site pour le plus d'informations.
1: Alors, euh, donc sur le site c'est balloonup.com B-A-2-L-2-O-N-U-P.com euh, Donc nous, on met en place une plateforme qui permet à ton public de participer et donc, comme je t'ai dit, poser des questions euh, participer à des sondages ou à des quiz, etc. depuis son téléphone donc depuis son téléphone ça va être par euh, SMS, par email, par web et par Twitter. Aujourd'hui on a ces quatre canaux-là on développe une, euh, une application euh, iPhone en ce moment. Euh, donc nous, on met en place cette plateforme. Ensuite, il y a trois modalités différentes qui sont directement accessibles depuis euh, le site, c'est-à-dire en, en SaaS, en web app. Toi, tu vas sur le site, tu as ta conférence, tu trouves le ballon qui convient à ta conférence en termes de fonctionnalité, et tu vas directement, en une minute, trois clics sur le site, avoir ton ballon. Aujourd'hui, on a trois offres sur le site euh, qu'on vend de cette manière-là. En plus de ça... On travaille encore aujourd'hui, avec certains de nos clients, à la prestation. C'est-à-dire que eux vont avoir besoin de, d'un accompagnement avant la conférence, voire à quel moment on le fait, euh, on le met en place, de quelle manière, pendant la conférence pour tout ce qui est modération, etc. et après la conférence pour tout ce qui est rapport. Donc, pour résumer tout ça, euh, trois offres sur le site, un mode SAS, où nous, on met à disposition la plateforme, les gens se débrouillent parce qu'elle est très facile à utiliser, et euh, une offre plus complète d'accompagnement et de prestations euh, pour nos clients. Et le, les, les, l'éventail de prix Alors, sur Internet, euh, la première offre qui euh, permet de poster depuis Twitter et, euh, et le web, avec de la modération, elle commence à 149. Et on a une troisième offre, enfin, une offre intermédiaire qui elle, est à 590, qui permet d'ajouter du SMS, d'avoir beaucoup plus de, de design, etc. Et la dernière offre qui elle, est beaucoup plus évoluée. Elle est à 1190 euros. Donc ça, c'est sur le site. Quand nous, on travaille à la prestation, en général, on facture entre 1500 et 4000 selon, euh, bah, d'une part, tout ce qu'il y a à faire en termes de customisation de l'interface. Ça arrive très souvent qu'on customise l'interface pour ces clients-là. Tout ce qu'il y a à faire en termes de modération et de temps homme sur place. Je comprends. Parfait. Alors, quelles sont les quelques difficultés que
0: tu aurais rencontrées dans la la mise en place de balloon où ça n'a pas marché Qu'est-ce que tu as vu qui a a fait un échec ou en tout cas qui a a
1: rendu moins facile ou moins efficace le balloon Alors, on a eu... On a la chance, en fait, d'avoir des clients qui sont assez ouverts, donc qui euh, se disent effectivement. Moi, je pense que, que ta solution, elle apporte vraiment quelque chose. Et euh, si ça marche pas, ça marche pas, c'est la vie. Mais en tout cas, on la met en place et on la met en avant. Donc, on n'a pas vraiment connu de gros échecs par rapport à ça. En revanche, euh, on s'est rendu compte dans certaines conférences qu'on a couvertes que, et justement, assez bizarrement, sur des tables rondes, que donc l'animateur qui lui avait euh, ben voilà cette formidable solution de devenir porte-parole de, le, de la salle, ne le faisait pas. C'est-à-dire que soit euh, il avait trop de questions, soit il, euh, il avait peur de le faire, mmh. mais donc il recevait toutes ces questions. Les gens, en plus, voyaient les questions, et lui ne les prenait pas. Donc, euh, quand tu arrives dans une conférence, tu as le claim de vous poser toutes vos questions en direct, moi je les prends, et que derrière, non, tu le fais pas, mais tu, tu vois qu'il y a énormément de questions, là tu vas créer de la frustration, auprès des gens et, et finalement voilà enfin du ressentiment envers l'animateur et envers l'organisateur de, de la conférence donc c'est vraiment l'un des points l'un des points clés c'est si on le met en place il faut le mettre à fond et sans avoir peur de de ce qui peut se passer alors j'imagine aussi qu'il y
0: a eu des cir- circonstances enfin en tout cas dans les conférences que j'ai vues sur Twitter quelqu'un est en train de parler euh, il voit le stream il, non il seulement perturbé mais il voit euh, attends arrête euh, tes conneries tu dis des bêtises euh, je vois plus de toi dégage de la scène donc ça c'est quand c'est pas modéré mais en tout cas quand vous voyez ça derrière aux modération, comment est-ce qu'on gère ça parce que j'imagine que c'est en fait des informations importantes parce que la scène enfin le, les participants en veulent plus le mec, là, il est toujours en train de parler. Il, il se trouve. Il, il a envie de passer son message. Comment est-ce que tu es arrivé à avoir des situations comme ça Parce que vous, vous, voyez ce qui se dit
1: Nous, on voit ce qui se dit, effectivement. On a eu, euh, on a eu quelques situations assez gagées. C'est toujours très difficile quand c'est un flux modéré. C'est-à-dire quand, quand tu pas le, le flux non modéré et le flux modéré à côté, mais uniquement le flux modéré. C'est difficile de dire cette question, il passe. Enfin, ce commentaire, il passe. Ce commentaire, il ne passe pas. Ce qu'on fait. En général, c'est qu'aujourd'hui on, on demande une ligne directrice à l'organisateur de la conférence sur qu'est, qu'est-ce qu'on en fait. Et ah, enfin, c'est déjà très difficile de parler en public. Si en plus derrière c'est pour te dire euh, ta présentation elle est nulle, euh, genre tu sais pas parler, ta barriquette, elle est ouverte, c'est, euh, c'est encore pire. En général, toutes les questions qui sont méchantes entre guillemets. Ou les commentaires. Ou les commentaires qui... Enfin, surtout les commentaires qui sont méchants. Très souvent, on les laisse pas passer. On les garde en stock. On les fournit derrière à l'organisateur d'une part et surtout à l'intervenant... Pour que lui ait un vrai feedback sur sa présentation, mais pour le déstabiliser le moins possible, on ne le, les laisse pas passer durant sa présentation. C'est clair.
0: Alors, il euh, y a d'autres prestataires qui font des choses similaires. Je pense à Yammer. Euh, tu en as peut-être d'autres en tête. Euh, quelle est ta, ta valeur ajoutée par rapport à ça pour les auditeurs? Pourquoi venir voir Balloon et pas, pas les autres? Et si tu peux les citer en mieux comprendre, quelle est va- votre valeur ajoutée?
1: Alors, l'un des problèmes avec Yammer, enfin, c'est un très beau service, mais bon, qui n'est pas fait uniquement pour ça ça c'est l'une des choses qu'ils font donc déjà ils sont pas spécialisés sur ça d'autre part pour utiliser Yammer il faut un compte Yammer donc c'est pas à la portée de tout le monde nous l'un des claims qu'on a c'est que n'importe qui du moment qu'il a un téléphone que ce soit le, euh, le dernier iPhone ou un vieux Nokia 3310 il y, a, il y a 10 ans peut participer donc aujourd'hui n'importe qui peut participer via notre solution et le troisième point que nous on trouve très très fort c'est justement ce système de like sur les questions permet, en fait, d'instaurer un, une espèce de filtre collaboratif. C'est-à-dire que c'est les utilisateurs eux-mêmes, c'est les personnes qui sont dans la salle elles-mêmes qui vont décider des questions et des commentaires qui seront posés. Donc ça, c'est la grosse différence par rapport à, à, à Yammer et par rapport à d'autres concurrents en France qui existent depuis, euh, depuis un certain temps, je pense notamment à, à Mobile Actif, qui, eux, ont déjà un système comme ça, mais qui permet uniquement par SMS... De, euh, d'envoyer des, euh, des messages sur, euh, sur un mur. Nous, on va quand même un peu plus loin là-dedans, avec notamment l'ouverture en amont, euh, l'ouverture en aval aussi de l'événement parfois, tous les rapports, etc. Alors, euh, superbe, je comprends très bien.
0: Euh, quelques, euh, enfin, une dernière question pour toi. Euh, André, qui est du Gen Y, euh, issu de l'école et tout, quels sont tes sites préférés Comment, euh, comment tu vis le net
1: donc le matin quand quand j'allume l'ordinateur, le, la première chose que je fais, c'est que je vais sur mon Gmail. Donc c'est pas un, c'est mon site préféré. Enfin c'est là où je passe le, le plus de temps par jour. Euh, mais bon ça j'imagine que c'est pour tout le monde. Moi j'y vais souvent sur euh, sur Facebook assez régulièrement dans la journée. Je passe euh, à chaque fois entre une et trois minutes dessus, voir euh, des photos, des vidéos un petit peu rigolotes. Euh, je vais beaucoup sur les l'équipe. Mais mm-hmm. pourquoi parce que je suis, je suis très très fan de sport donc je vais très souvent sur l'équipe euh, et assez régulièrement sur euh, Slate et Rue89 donc euh, ça c'est plus pour voir un petit peu les, euh, les dernières actualités lire des articles hein, un peu plus marrants, euh, un peu plus, plus profonds et l'autre chose que j'utilise beaucoup donc justement pour tout ce qui est euh, enfin trouver des informations qui, qui m'intéressent que j'aurais pas trouvé autrement en allant sur des sites classiques c'est l'utilisation justement de de Twitter c'est à dire que je lance mon mon Twitter il est ouvert en permanence je vois dans ma timeline j'y vais assez régulièrement une fois par heure et je regarde tout ce qui est passé je lis un à deux articles par heure qui sont sortis de de mon flux Twitter
0: c'est cool André comment est-ce qu'on peut te trouver euh, ou
1: te suivre alors pour me suivre euh, vous pouvez me suivre sur Twitter c'est A-V-E-S-T-E-M-E-A-N-U rêve est Menu. Et euh, pour utiliser Balloon, bah c'est très très simple. Vous tapez Balloon sur Google, B-A-2L-2O-N, ou sinon vous allez dans votre barre d'URL et vous tapez www.b-a-2L-2O-N-U-P balloonup.com. Très
0: clair. André, je te remercie beaucoup. C'est euh, une très belle entretien. J'ai, j'ai beaucoup apprécié. Merci à toi, Minter, et euh, bah, j'espère que ça vous plaira. Super, merci. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions. Dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dans des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Laura Merlin ou encore Anne-Sophie Baldwin, désor- désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, t h e m y n d s t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des mains et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter Anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.